Bonjour, vous écoutez Magribin Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 5 novembre 2017 à Ouran, au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA. Dans ce podcast, nous accueillons professeur Lawari Addi, politologue à l'Institut d'études politiques à Lyon et chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC, qui présente une conférence intitulée « L'expérience du nationalisme arabe radical ». Nous recevons également en tant que modérateur de cet événement M. Mansour Kedidir, chercheur associé au CRASC. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de, de présenter le, le professeur Hawari Addi. En plus, je n'ai pas à le présenter parce qu'il est, il est né à Oran, il a fait ses études dans cette université, professeur dans la, la, la faculté des sciences humaines, dont il a été le directeur durant les années 80. Donc, de par sa production riche, nombreuse et diversifiée, il est très connu, donc, non seulement en Algérie, mais aussi sur le plan international. Et un autre aspect, donc, la personnalité aussi dans, euh, de, de, du professeur Houari Adi n'est pas connu simplement dans le, domaine, dans le domaine académique, mais aussi dans, dans ses prises de position réfractaires aussi, hein, très claires. Hein. Parfois, il y a des uns qui, qui partagent son point de vue, d'autres qui trouvent ça dérangeante. Mais il est toujours présent dans le champ politique, médiatique, en Algérie. Donc, aujourd'hui, il vient avec cette contribution de ce nationalisme arabe et l'islamisme. Donc, il va vous retracer un peu le parcours littéral des deux courants qui ont un peu émaillé la scène politique arabe durant plus d'un siècle. Je ne peux dire autant, et je laisse l'auteur de cet ouvrage, pour ne pas être inconvenu, hein, lui appartient donc de vous présenter son ouvrage. Je reviendrai après sa, sa, sa contribution pour modérer le débat. Je vous remercie. À vous, professeur. Merci beaucoup, euh, chers collègues, euh, Monsour euh, Kelidir. Merci euh, au SEMA, à Bob et à Karim de me donner cette occasion pour présenter euh, un livre euh, que j'ai rédigé en utilisant euh, un cours que j'ai donné à Sciences, à Sciences Po Lyon sur, pendant une vingtaine d'années. Et comme le monde arabe, c'est un monde changeant, etc., évidemment, ce n'est pas le même cours que je donnais chaque année. À chaque fois, il fallait le réactualiser. Mais c'est une réflexion euh, sur l'expérience euh, du monde arabe dans euh, laquelle, dans lequel, dans lequel j'ai euh, mis en exergue deux euh, idéologies politiques qui ont été très populaires et qui, ont, euh, qui sont porteurs d'un projet, projet 
Par la suite, je vous expliquerai pourquoi c'était des projets utopiques, mais en tous les cas, c'était des projets qui étaient ancrés dans ou en phase avec les attentes de la population. Et ces deux idéologies politiques sont le nationalisme et l'islamisme. Le nationalisme était très populaire dans les années 40, 50, 60. Euh, alors, par nationalisme arabe radical, j'entends euh, le courant qui a été porté d'abord par le Baf, ensuite euh, exprimé aussi par Nasser, Boumedienne, Essed, euh, même Saddam Hussein, leur particularité, c'est qu'ils ont porté, ils ont exprimé un projet de modernisation de la société et un projet de développement économique pour rompre les liens de dépendance avec l'Occident. Et même pour rattraper le retard sur l'Occident, parce que nous portons en nous, nous musulmans ou arabo-musulmans, cette blessure existentielle de notre retard sur l'Occident. Et le retard de l'Occident a commencé à partir du 15e, 16e siècle. Nous partageons avec l'Occident le même monothéisme abrahamique, nous partageons avec l'Occident la philosophie grecque, que nous lui avons d'ailleurs apprise, pas, que nous les musulmans nous lui avons appris et euh, le décalage a commencé à apparaître mais ça, mais ça c'est une autre question mais juste en introduction je voudrais signaler ça le décalage entre l'Occident et, 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 et le monde arabe le monde musulman a commencé à partir du, du 16 e 17 e siècle et donc il y a eu après la colonisation et ce qui a euh, été un choc pour euh, les musulmans c'est l'expédition de Napoléon de 1798. C'est là où les musulmans, les, les élites, ont constaté que les Européens ont pris une avance euh, très, très euh, importante sur le plan militaire, sur le plan euh, scientifique, sur le plan économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous appartenions à l'Empire Ottoman et l'Empire Ottoman était une grande puissance qui avait occupé une grande partie de l'Europe. Et donc, euh, il a fallu 1798. Après quoi, Mohamed Ali, le pacha d'Égypte, a envoyé euh, des étudiants égyptiens se former à Paris, à Londres, euh, en Allemagne. À l'époque, c'était la Prusse. Et euh, ces étudiants qui ont passé euh, plusieurs années devaient revenir donc en Égypte pour encadre, encadrer l'administration, l'armée, euh, l'économie, etc., etc. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Rifa'at Tartawi, Mohamed Rifa'at Tartawi, qui a beaucoup écrit. Et, et c'est lui, c'est Rifa'at Tartawi qui a créé le mot nation en arabe, le Watan. Pour la première fois, euh, selon les historiens, c'est le mot Watan, ça. Euh, euh, et les idées de Rifa'at Tartawi en. en, en essaimé parmi l'élite, je dis bien parmi l'élite euh, égyptienne et aussi euh, syro-libanaise, enfin, euh, les élites euh, de ce qu'on appelait Shem, Shem c'est la grande Syrie, euh, et d'ailleurs parmi eux il y avait beaucoup de chrétiens, il y avait des Botros euh, Boustani, Najib Azouri, et donc euh, cette première phase du nationalisme arabe, 
était une phase de fermentation anti-ottoman. Le nationalisme était anti-ottoman parce qu'il fallait prendre l'indépendance de l'Empire ottoman qui était euh, velléitaire et qui était en déclin. Et, et, et euh, du fait que c'était euh, anti-ottoman, il était alimenté sur le plan idéologique par les valeurs libérales. Par les valeurs libérales, puisque ces, ces auteurs du, de la deuxième moitié du 19e siècle, ils se référaient beaucoup à Locke, à Montesquieu. Ils parlaient de constitution. Euh, le, sur le plan politique, ils ont eu le prolongement. Le, leur prolongement, c'était le parti Wufd, la délégation de Saad Zarloul, Mustafa Kemal, à ne pas confondre avec Mustafa Kemal. Et donc, il y avait un, en Égypte et aussi en, en, en Fichem, je ne dis pas la Syrie parce qu'à l'époque, la Syrie englobait l'actuel Liban, la Palestine, euh, la Jordanie, c'est ça, Shem. Le Liban, le, le, et, et si la Syrie a été euh, plus tard, après les années 20, un bastion du nationalisme arabe, c'est parce que c'est la Syrie qui a le plus souffert des accords euh, saïkespicaux. Ce qui s'est passé, c'est que c'est que dans une première phase, ce nationalisme arabe était de, de facture libérale, euh, mais un libéralisme nourri euh, aux sources anglaises et françaises. Et après Saint-Caspicot, comme euh, ils ont été trahis parce que les Français et les Anglais, mais surtout les Anglais, c'était l'Angleterre à la fin, l'Angleterre jusqu'à 1939 était la puissance impériale. L'Angleterre avait le rôle euh, quand les États-Unis aujourd'hui. Rien ne se faisait sans les Anglais. Et, et donc, euh, les Anglais et euh, aussi les Français ont, ont demandé aux nationalistes arabes de les aider à combattre euh, les Allemands et les Ottomans, puisque les Ottomans étaient avec les Allemands, et euh, en, en compensation ils auront l'État arabe, parce que ce que voulaient les nationalistes arabes, euh, c'était un État arabe avec comme capitale Damas, n'est-ce pas Et donc, les accords de Saïkespicot, ça a été une trahison. Et à partir de là, des écrivains, des penseurs euh, arabes de, 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 de la région, euh, à partir des années 20, ils se sont, euh, je dirais, euh, ils ont eu un, un, un sentiment anti-occidental, mais surtout anti-anglais et anti-français, puisqu'ils ont été trahis. Et ils se sont mis à la lecture d'auteurs allemands, Fiert, Herder, etc., mais aussi parce que, parce que ils ont été attirés par l'expérience historique allemande, puisque euh, la Prusse a été le centre autour duquel euh, l'unification allemande c'est fait. Euh, en Italie, c'était autour, avec Garibaldi, c'était autour du Piémont. Et donc, quelqu'un comme Satel Housri, qui écrit, Satel Housri, il écrit depuis déjà les années 10, les années 10-20, euh, parce que c est, c est, la première génération des, des nationalistes arabes, ils pensaient à, à un Watan Arabi, un, un État arabe, juste de, de l'Irak au Sinaï. Ils n'appuyaient pas l'Égypte. Et, et l'Égypte, l'arabisme de l'Égypte est récent. Il date de Nasser. Et même après Nasser, l'arabisme de l'Égypte, les Égyptiens ils se sont débarrassés de l'arabisme. Et c'est Sattel Hussli, qui est d'origine syrienne, 
C'est Saint El Hosseini qui a dit non, l'unité arabe se fera autour de l'Égypte euh, et l'Égypte sera la Prusse du monde arabe. Et l'Égypte va aussi intégrer dans le monde arabe l'Afrique du Nord qui est sous colonisation française. Et donc, euh, le, le modèle, c'était le modèle, euh, le volk, le peuple, le peuple, la culture, la langue. Ce qui est frappant chez, 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 chez ces auteurs, euh, euh, ces idéologues du nationalisme arabe, c'est l'idéalisation de la langue. Ils idéalisent la langue arabe. Quelqu'un comme euh, euh, Najib Azouri, il, il, écrit, il disait que euh, Adam et Ève ont parlé la langue arabe. Et la langue arabe, c'est une langue naturelle. Toutes les autres langues du monde, euh, c'est des langues artificielles. Et il disait que la langue arabe, c'est la langue... Euh, il disait même, si on empêchait, euh, on n'apprenait pas à un enfant une langue, bon, mais cette idée de la prise de moine allemand du XIIIe siècle, je vais y revenir, si vous voulez. Donc, si on n'apprend pas à un enfant une langue, à l'âge de 12 ans, il va parler naturellement l'arabe. C'était vraiment l'idéalisation de la langue arabe. C'était et, 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 et c'est un peu aussi le culturalisme allemand. Et donc, ils se sont orientés vers euh, le modèle allemand de la nation et non pas le modèle universaliste euh, français qu'ils rejetaient ou, ou bien constitutionnaliste anglais qu'ils rejetaient parce qu'ils ont été trahis. Et euh, c'est dans les années 30 qu'apparaît quelqu'un comme Michel Aflaq et euh, Salah Bittar. Euh, ils reprennent tout cela et ça devient un nationalisme euh, radical. Euh, radical. Et c'est le Baf. Baf qui veut dire résurrection. Et c'est vraiment euh, avec un imaginaire euh, quasiment mystique, quasiment religieux. C'est pour ça qu'ils étaient... Euh, ils n'étaient pas populaires euh, dans les années 30 et 40. Ils deviendront, ils deviendront populaires après 1945, après la création d'Israël. Alors, ce nationalisme a été, a été militarisé après la création d'Israël. En Afrique du Nord, ce nationalisme-là, ce type de nationalisme-là, il se trouvait surtout, surtout en Algérie. Et en Algérie, ça a été militarisé par euh, le caractère radical du système colonial français en Algérie. Euh, euh, ce, ce nationalisme radical euh, avait lancé donc l'insurrection parce qu'ils ont vu que l'indépendance ne pouvait être arrachée que par la violence armée, et ce n'était pas la voie de Fartah Abbas, de, de négociation. Que... Et donc ce sont des circonstances historiques qui ont militarisé le nationalisme, euh, le na le nationalisme euh, que ce soit euh, en Algérie ou que ce soit euh, au Moyen-Orient. Et donc à la faveur euh, des transformations euh, à l'échelle internationale après la Seconde Guerre mondiale, notamment la création d'Israël. Ces idées-là, notamment du Beth, et, et aussi euh, des nationalistes euh, en Égypte, ont euh, pénétré les casernes. Et après, après euh, 1945, il y a eu des, une ascension sociale de, 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 de certains euh, enfants de paysans, d'ouvriers, etc. Parce qu'auparavant, la classe des officiers s'était réservée aux, aux aristocrates. Mais après 1945, euh, il y a, on a eu des, des capitaines, des lieutenants, des capitaines, des commandants qui étaient issus soit de classe moyenne, voire même de classe, euh, de classe pauvre. Et ces, ces officiers, 
était très sensible au discours nationaliste, au discours nationaliste du Beth, ou bien au discours nationaliste en, en Égypte. Euh, en Égypte, c'était les frères musulmans, ils étaient assez... D'ailleurs, quelqu'un comme Sedet, euh, qui était officier, il, était, euh, il avait des acquaintances avec euh, les frères musulmans euh, en Égypte. Et c'est ainsi que, mais surtout euh, en Syrie, en Irak, les, le Beth a organisé des, 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 des cellules clandestines, je parle des années 50, dans l'armée. Et euh, c'est à partir euh, de la fin des années 50 qu'il y a eu une série de coups d'État, ils ont pris le pouvoir et donc euh, ce nationalisme était porté par les militaires. Euh, mais auparavant, déjà en 1952, il y a eu le coup d'État de, de Nasser et euh, Nasser était beaucoup plus euh, sensible. Euh, je, dis, je, je dis ça parce que l'élite égyptienne, l'élite politique égyptienne n'est pas arabiste. Elle est égyptienne parce que l'Égypte est, 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 est un peu particulière. Et puis l'Égypte n'a pas souffert de la domination ottomane comme la Syrie, l'Irak, etc. Pourquoi Parce que déjà, juste après l'expédition de, euh, de, de Bonaparte, euh, le pacha d'Égypte a, 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 a acquis une certaine autonomie vis-à-vis -vis de, 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 de l'Empire, vis-à-vis de du sultan. C'est pour ça d'ailleurs, euh, et le sultan traitait presque d'égal à égal avec le pacha d'Égypte. C'est pour ça que euh, le sultan a demandé au pacha d'Égypte d'aller écraser euh, la dynastie wahhabite qui s'était installée et ce sont les Égyptiens qui sont allés écraser euh, la dynastie wahhabite en 1818. Et donc, l'élite égyptienne qui, euh, qui euh, n'avait pas de ressentiment anti-ottoman. A l'inverse, les Syriens, les Irakiens, etc., ils avaient... Euh, des ressentiments anti-ottomans. Donc le nationalisme égyptien, il n'a été arabiste qu'avec Nasser. Bon, bref, en tous les cas, euh, après cet éclairage historique sur la genèse idéologique, euh, donc, euh, en, après 1945, un certain nombre de républiques arabes se sont formées. Mais auparavant, les États arabes, avant 1945, c'était toutes des monarchies. Il y avait la monarchie d'Arabie Saoudite, qui a été proclamée en 1930, et qui ne gênait, qui ne gênait ni les Français ni les Anglais, je veux dire leurs ambitions euh, impérialistes, parce que l'Arabie Saoudite, un très, la, le, 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 la péninsule, c'est un très grand désert, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était juste les ports. Ils, ils, ils contrôlaient quelques ports, comme Aden, Jeddah, etc., et donc, ils ont laissé ce Bédouin, Abdelaziz, créer une, une monarchie. Et ils ont créé, les Anglais, ils ont créé deux monarchies, l'une en Irak et l'autre en Jordanie, en compensation de l'aide qu'a apportée le shérif Hussein à, à, aux armées britanniques dans la lutte contre les Allemands et les Ottomans. Et donc, euh, en compensation, ils ont donné à ces deux enfants... Euh, l'un lui ont donné la Jordanie l'autre euh, l'Irak donc si vous voulez euh, jusqu'en 1939 les seuls euh, états arabes semi-indépendants ils n'étaient pas indépendants ils étaient sous la, 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 le contrôle euh, de l'Angleterre c'était des monarchies il n'y avait pas de, de république euh, et après 1945 lorsque en 1946 la Syrie était indépendante la Syrie est arrivée à se constituer comme république. Ce n'était pas une monarchie. 
la monarchie égyptienne, euh, elle existait. Alors, elle existait euh, depuis le, 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 le Pacha, Mohamed Ali, mais il y a eu en 1880 le colonel Arabe Pacha, 1880, qui a fait un coup d'État, qui a avorté, et il, voulait, il ne voulait pas que l'Angleterre euh, contrôle aussi étroitement euh, l'Égypte. Et donc, il y a eu quasiment un protectorat depuis, 1900, depuis 1880 en Égypte euh, jusqu'en 1920. L'Égypte a acquis son indépendance formelle en 1920, mais c'est resté une monarchie. C'est resté une monarchie. Donc, jusqu'en 1946, il n'y avait aucune république euh, arabe. Les républiques vont euh, apparaître à partir de... Donc en 1952, la République égyptienne. En 1958, la République irakienne. En 1958, euh, la monarchie tombe. Euh, la Syrie était déjà une république. Et euh, en 1956, euh, le Maroc devient indépendant, il reste monarchie. La Tunisie devient indépendante, elle, reste, euh, elle devient république. C'était une monarchie. Hein. Bourguiba a déposé le, le bail de Tunis juste après l'indépendance. Euh, L'Algérie devient une république en 1962. Donc les républiques euh, sont dirigées en majorité, à l'exception de, de, de la Tunisie de Bourguiba, par des militaires qui avaient un projet de modernisation. Et le projet de modernisation euh, de ces militaires, c'était euh, euh, surtout, surtout la rupture des, des liens de dépendance avec l'Occident, euh, l'industrialisation, la scolarisation, le progrès. Alors que les euh, monarchies conservatrices, c'était euh, des monarchies qui euh, reposaient sur la légitimité religieuse. Et elles elle ne, elle ne demandaient qu'à survivre, elles ne, elle ne promettaient pas à leur population euh, ni le progrès, ni la modernisation, ou une modernisation... Euh, au, au rythme naturel, etc., etc. En tous les cas, après la guerre froide, après donc 1946-48, euh, et surtout après les années 50, euh, le monde arabe s'est divisé selon la logique de la guerre froide. Il y a eu donc les monarchies qui ont soutenu, ou été, et, et elles étaient soutenues par l'Occident, et les républiques euh, étaient soutenues et ont trouvé un soutien dans le camp euh, socialiste. Alors, je fais, je, je fais, euh, je fais un, comment dirais-je, j'anticipe. Euh, nous pouvons interpréter le printemps arabe comme la revanche des monarchies sur les républiques. C'est pour ça que les monarchies ont mis le paquet pour casser la Libye, pour casser la Syrie, pour, pour casser des républiques. Parce que ces républiques, dans les années 50 et 60, elles leur ont fait beaucoup peur, puisque... Euh, صوت العرب من القاهرة تنادي لإنقلاب عسكري الطورة وإلى آخره. لا لا voix des Arabes sous Nasser dans les années 50 appelait les militaires des monarchies à renverser ces monarchies qui étaient des alliés des États-Unis, de l'Occident et d'Israël, etc. Et les monarchies avaient énormément peur. Elles étaient dans 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 et donc quand il y a eu juin 67 il y a eu un soulagement. Mais il n'empêche que pendant des décennies, euh, ces monarchies euh, avaient comme ennemi 
comme premier ennemi euh, les républiques et, et la propagande de, de Nasser qui cherchait à les euh, renverser, à les faire renverser par des, des militaires nationalistes saoudiens. Ça s'est passé en, en Irak. En Irak, c'est des officiers qui ont... Bon, il y a eu des émeutes. Et c'est ce, pour ça que je dis le printemps arabe, il peut être lu aussi comme la, la revanche des monarchies. Et on voit que les, les monarchies ont mieux résisté que les républiques. Les républiques arabes sont dans des situations beaucoup plus euh, fragiles. Alors, pourquoi euh, C'est l'objet de, de, de ce livre que j'ai écrit. J'essaye d'analyser pourquoi, euh, alors que c'était des projets de modernisation et euh, dans les pays arabes, il y a de fortes attentes ou aspirations à la modernisation, euh, il y avait donc euh, une volonté politique de se moderniser, euh, ces régimes étaient populaires, Nasser, Boumediene était populaire, euh, Saddam, Assad, dans les années 50 et, et 60. Et pourquoi ils ont échoué Et surtout pour des pays comme l'Irak et comme l'Algérie, euh, qui ont le pétrole. Et, et en plus pour l'Algérie, je peux vous dire, c'est pas parce que je suis algérien, euh, du fait de, de, de la colonisation française, etc., euh, nous avons une élite euh, formée euh, assez importante, euh, Objectivement, un pays comme l'Algérie n'avait euh, aucune raison de ne pas décoller. Euh. Alors, moi, moi j'aimais comme hypothèse, bon, ce sont des hypothèses, euh, euh, le, le, ce nationalisme arabe radical porté par les militaires, par les militaires euh, a rencontré des limites euh, idéologiques qui lui étaient inhérentes. Le projet de modernisation euh, de Boumediene, de Nasser, de Saddam Hussein, il ne voyait... D'abord, il ne, il, ne, il ne savait pas la nature de l'avance qu'avait l'Occident sur nous. Alors que quelqu'un comme Mohamed Abdou, ou même je dirais Ben Badis, il me semble que Mohamed Abdou ou Ben Badis, il savait que l'Occident avait une, avait une avance de 3 ou 4 siècles. Et l'avance était sur, et l'avance est intellectuelle. L'avance n'est pas technique, elle n'est pas économique, elle est intellectuelle, elle est culturelle. Et ça, ni Boumedine ni Nasser ne, 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 ne percevait cela. Ils pensaient qu'elle était juste technique et militaire. Si on a une puissance armée, si on a une, une base industrielle, en 30 ans, 40 ans, on va rattraper l'Occident. Ce qui est euh, une preuve d'un alphabétisme ou d'une culture. Parce que, euh... Et donc, ils ont pensé... Euh, créer une économie administrée et importer une technologie et, et, et scolariser au maximum, euh, ouvrir les écoles, le maximum d'écoles pour que tous les enfants soient scolarisés, pour que le développement s'enclenche mécaniquement. Eh bien non, ce n'est pas... Alors ça, c'est leur conception de, 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 de l'économie. Euh, sur le plan politique... Sur le plan politique aussi, ils ont exprimé soit une naïveté, soit une inculture. Euh, on, ne, on ne réfléchissera pas sur le pouvoir. Parce que si on réfléchit sur l'expérience européenne, il faut réfléchir sur l'expérience européenne. Elle est très riche, à partir du 16e-17e siècle. Ce qui a fait que l'Europe, en tout cas ça aussi c'est une hypothèse, ce qui a fait que l'Europe s'est développée, c'est qu'à partir du 15e-16e siècle, on a commencé à, à, à réfléchir sur le pouvoir. Et ce n'est pas un hasard si au 15e, 16e siècle, il y a eu 
Machiavel et, 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 et Hobbes. La science du pouvoir, la science du pouvoir est née avec Machiavel et Hobbes. Et donc, à partir de, de la réflexion sur le pouvoir, euh, et évidemment, euh, parallèlement au combat mené par euh, des forces sociales et intellectuelles en Europe, l'Europe a fini, à partir du 19e siècle, à rendre public le pouvoir. Il ne peut pas y avoir de, il peut pas y avoir de développement si le pouvoir n'est pas public. Or, euh, dans les pays arabes dont Dieu parle, le pouvoir a été privatisé. Le pouvoir était privé. Jusqu'à présent, il est privé. Il appartient à une quinzaine de généraux. Je n'ai rien dit. Il est, il est privé et, 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 et la contradiction, et la contradiction euh, qui a fait que ces régimes ne pouvaient pas, euh, malgré le soutien populaire, malgré, ils ne pouvaient pas... Il y avait une contradiction. C'est que ils ont privatisé ce qui était à vocation publique, le pouvoir, et ils ont rendu public ce qui était à vocation euh, privé, l'économie, le marché. Et cette contradiction, bon ben, euh, c'est pour ça que ni Nasser, ni, ni Boumedienne, ni Saddam ne pouvaient... Euh, et, et, et donc, euh, une autre, et, et ça découle de ce que je viens de dire, une autre limite, euh, quelqu'un comme Nasser, quelqu'un comme Boumedienne, alors évidemment, ce sont de grands nationalistes, hein, c'est pas, pas les individus que... Ce sont des nationalistes. D'ailleurs, Boumedin est mort, euh, ainsi que Nasser, euh, sans aucun euh, compte en banque. Euh, sans aucun compte en banque, sans aucun argent. Ce n'est pas le cas de ceux qui les ont suivis, ceux qui leur ont euh, succédé. Donc, ce sont de grands nationalistes, mais ce sont des utopistes. L'utopie, quand on, on, par exemple, euh, euh, de ne pas prendre en compte ou de ne, de ne pas avoir euh, la la culture, la culture qui, qui permet euh, d'analyser de, euh, de, euh, l'avance de l'Occident ou, ou qu'est-ce que c'est que la modernité. Moi, à travers, j'ai lu à travers, euh, mais déjà dans le cadre de ma thèse, l'impasse du populisme, j'ai analysé tous les discours de Boumedine, etc. etc. Euh, Boumedine ne sait pas ce que c'est que la modernité. Et je peux vous donner des exemples. Il ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, dans un discours, il a dit « Nous n'avons pas besoin d'avocat. » Il ne savait pas quel était le rôle de l'avocat. Il disait ben, « L'avocat doit collaborer avec la justice pour apporter les preuves que son client est, 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 est coupable. » Bon, c'est pour vous dire qu'il... Qu Et donc, dans, la, dans le même cadre, il pensait construire une économie indépendante de l'économie internationale, mais ça, on ne peut pas construire aujourd'hui une économie forte, indépendante du, de l'économie internationale. On ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas vivre en autarcie. Et donc, il ne savait pas que euh, nous, a, nous sommes intégrés dans un capitalisme mondial depuis le 19e siècle et que pour nous en sortir, c'est de faire en sorte que notre balance commerciale soit excédentaire. C'est la seule façon de s'en sortir. Euh, Alors, donc, ils ont ignoré qu'il existe un système international de prix, 
dans lequel nous sommes insérés et qui euh, et qui euh, et auquel on ne peut pas échapper. Et d'ailleurs, nous sommes en train, aujourd'hui en Algérie, aussi bien l'Égypte que l'Algérie, nous sommes en train de le payer. Parce qu'il y a ce, ce système international de prix, je vous donne un exemple. Je vous. Une voiture, une tonne de ciment, euh, un quintal de blé, un kilo de viande, c'est le même prix à Alger, à New York, à Paris. Une voiture, je vais ajouter, je vais ajouter une voiture. C'est le même prix. Si on, prend, euh, si on prend une monnaie internationale, c'est le même prix. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie On, on, on s'est coupé du système, interna, du système de prix international depuis déjà 1962, dès l'indépendance, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et euh, on pensait euh, créer un système de prix national sans que ce système de prix nous euh, transfère la dépendance économique chez nous. Ça, c'est une, une inculture. Il fallait lire euh, Adam Smith, Ricardo, etc., etc., pour savoir que ce n'est pas possible. Quel est le résultat Le résultat, c'est que aujourd'hui, l'État algérien est obligé de tout subventionner. Où est-ce que tu subventionnes tout On peut subventionner ça à le pain. Alors maintenant, on subventionne euh, le, le pain, on subventionne le lait. le lait, on subventionne tout le logement, le logement, le suivant. Écoutez, j'ai pris avec euh, mon ami Mansour euh, le train première classe euh, Alger-Oran et Goutouch Al-Khalas, Gali 1300 dinars. Alors, si on prend juste, juste euh, la parité officielle, hein, officielle, elle est de 1 à 13. Je ne dis pas euh, l'officieuse. 1 à 13. Dans quel pays du monde on fait 450 km par train avec 10 euros Oui, Winchita. Ou l'État, elle va tout subventionner. Pourquoi on a tout subventionné Et c'est pour Et, et Ouyahia, il continue parce que là, avec euh, le, truc, le truc non conventionnel, il va encore creuser. Et on va encore. Alors que. Si on avait des, 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 un régime qui a des, des leaders qui ont des perspectives historiques, l'objectif c'est de dire, bon, aujourd'hui le dinar et l'euro il est de 1 à 13, nous allons travailler de telle manière à, 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 à diminuer le... Parce que la Tunisie et le Maroc qui ont moins, moins d'argent que nous, je parle de l'État, eh bien la parité euh, d'Iram, euro, elle est de 1 à 4. Et comment, pourquoi Parce qu'il y a une meilleure maîtrise des... C'est-à-dire que euh, les, les, les militaires ont voulu s'affranchir des lois économiques. Ont voulu s'affranchir des lois économiques, des lois du marché. Et, les, et le marché, euh, c'est-à-dire que euh, chasser, chasser, le, chasser le, le, le naturel, il revient au galop. Le, 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 le marché, il s'est vengé. Et il se vend, il se vend sur les les plus faibles. Ils se vont sur les plus faibles. Donc, le marché, il ne faut pas, il ne faut pas euh, euh, lui obéir totalement. Il ne faut pas lui obéir totalement parce que si on obéit totalement au marché, il va broyer la société. Et ça, c'est les thèses de Polanyi, un des plus grands auteurs du XXe siècle. Mais en même temps, il ne faut pas étouffer le marché. 
Il ne faut pas l'étouffer. Il ne faut pas le nier. Il faut réguler. Il faut réguler. Il faut la régulation. Et il faut accompagner la création de la valeur dans le marché. Mais nous, on a, nous, je veux dire, les, le nationalisme arabe radical a, 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 a voulu euh, substituer à l'économie de marché euh, l'économie administrée. C'est le, le ministère qui fixe les prix. Non, le ministère ne peut pas fixer les prix. Alors, l'autre limite idéologique aussi que j'ai pointée, c'est la négation du politique. La négation du politique. Écoutez, le politique, c'est la respiration euh, par laquelle le corps, le corps social se reproduit. Si, si on bouche, si on bouchait toutes les pores de, 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 de notre corps, le corps va dépérir. Et le, le politique, c'est la respiration. Euh... Alors, ce n'est pas avec une mauvaise intention que Boumediene ou la Nasser ou la Essed ont interdit le politique. Ils ont, ils, ils ont voulu, c'est pour ça que c'est utopique, ils ont voulu interdire la conflictualité politique. Nous sommes tous des frères. Différents partis. On dit un parti, où Voilà le discours de, de Boumediene, le discours de Nasser, etc. Alors qu'il fallait les partis, il fallait les syndicats. Pourquoi Et là, je reviens à la notion de peuple, de populisme, etc., etc. Le peuple. Le peuple, c'est un concept, euh, c'est un concept euh, qui appartient à l'imaginaire. Le peuple n'existe ne, pas. Le peuple n'existe que dans l'imaginaire lorsque la communauté est agressée de l'extérieur. Alors là, vous avez des gens qui abandonnent, certains, certains, qui abandonnent hommes, femmes, biens, et qui vont défendre au prix de leur vie. Euh, la communauté. Et là, on dit le peuple, il s'est levé. Euh, on, entre, entre 1954 et 1962, il y avait le peuple algérien. Mais dès qu'on a eu l'indépendance, il y a eu la société algérienne. Et la société... D'ailleurs, les anciens moujahidines qui étaient vraiment des, de vrais maquisards, etc., après 62 ils ont profité du système, ils ont, sont devenus, certains sont devenus riches, mais ce n'est pas eux qui ont changé. La, ils ne sont plus dans les mêmes conditions historiques. Si aujourd'hui, une agression, euh, il y a une agression de l'extérieur, le, le peuple algérien va, va, va se reconstituer. Mais en tous les cas, euh, ce que je veux dire, c'est que le peuple, en temps de paix, n'existe pas. Ce qui existe, c'est la société. Et quelle est la définition de la société La société, c'est une articulation d'intérêts contradictoires. Nous avons tous des intérêts, et nos intérêts, les intérêts sont contradictoires. Et donc, l'État, dans la modernité, il gère la conflictualité de la société. C'est ça l'État. On gère la conflictualité de la société pour le bien commun, pour le bien public, etc. etc. Et donc, ces régimes arabes, radicaux, avaient pour base le peuple, une création imaginaire, et non pas la société. La société, elle est réelle. Le peuple, il est imaginaire. Pourquoi le peuple Parce que ça permet de dire, Anna, je représente le peuple. Et donc, vous, en tant qu'Algérien en chair en os, vous n'avez pas le droit de parler, puisque moi, je parle, je parle au nom du peuple. Alors que toi, tu as ton nom personnel. Mais, mais le, le peuple algérien, c'est tous les noms personnels. Tous les, les individus algériens, c'est ça le... Non, non. Donc, c'est imaginaire, le peuple, c'est imaginaire. C'est ça le populisme. Et d'ailleurs, à l'origine du populisme, le populisme n'est pas 
spécifique à l'histoire arabe. Les, les premiers populistes ont été des, les fermiers, les petits, les petits fermiers américains qui ont souffert de, des grandes exploitations américaines. Et, et les historiens remarquent qu'il y avait un populisme américain dans les, dans les, dans les, dans les campagnes et au XIXe siècle aussi, on a connu le populisme russe. Euh, et, et le populisme, c'est une idéologie qui fait euh, l'exaltation du peuple, qui a de vraies valeurs. Et ce peuple qui est euh, mis en danger par des forces extérieures. Alors pour les, pour les Russes, euh, les valeurs qui étaient exaltées, c'était les valeurs paysannes russes. Ces valeurs paysannes étaient menacées par euh, le capitalisme industriel naissant, le machinisme agricole, etc. etc. Il y a eu le populisme de l'Amérique latine. Il y a eu le populisme de Mussolini. En général, en général les populismes ils sont de droite. Et même d'extrême droite. On peut dire que le Front National euh, en, 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 en France est, est, est le, le Front National est populiste d'une certaine manière. Il y, a, il y a des versions de gauche, des versions de gauche populiste. En tous les cas, le populisme, euh, c'est une idéologie qui sert des régimes autoritaires. C'est jamais le peuple qui est à la... Euh, on ne le consulte pas puisque le peuple est représenté par euh, un individu et c'est lui le peuple. C'est lui le peuple et donc euh, le peuple... Ouais, c'est ça le, le, le populisme. Et donc... Euh, euh, ces régimes-là ont ignoré la société et ils se sont battus, ils se sont bâtis sur une fiction, le peuple. Alors que la société... Alors, il y a une anecdote pour euh, les plus anciens comme Meliani, euh, il va bientôt partir à la retraite euh, avec moi. Alors, on dit, mais France, on la retraite. En 1974, Boumedine dit un discours Celui qui veut du beurre, l'a calé. Mais, le lendemain, ça a dit que l'hébraïque m'a cigare et Cuba. Donc, lui, il parle au nom du peuple. Lui, c'est le peuple. Et le peuple, il ne mange pas de beurre. Le peuple, il coule le zra. Qu'est-ce donc il y a une image du peuple. Le peuple est frustre, le peuple le peuple. les bourgeois, la société, c'est pas possible. Je disais tout à l'heure en 1914 dans un discours à Alger où il a critiqué une boulangerie qui s'appelait la Parisienne. Où la Parisienne. Elle a mis l'Algérois ou la Loranaise. La Parisienne. Mais elle a dit Paris, Etc. etc. C'est le peuple, c'est une image euh, euh, idéalisée du peuple, euh, comme si, euh, je ne sais pas moi, la pâtisserie ou la, euh, le croissant, euh, le fils du paysan n a, n a, ne peut pas aspirer à. Enfin, ça, c'est des anecdotes qui voudraient. Euh, Illustré. Mais ce que je voudrais surtout dire, euh, c'est insister sur la négation du politique. 
la négation, le politique n'existe pas entre nous. Le politique n'existe que au français ou l'américain ou la. Le politique nous le politique nous met en conflit avec les Français, mais pas entre nous. C'est cette c'est ce qu'on appelle le pré-politique. Or, on ne on ne construit pas on ne construit pas un État sur le, le pré-politique, on le construit sur le, 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 le politique. Alors, une dernière, euh, et, et j'espère que je n'ai pas ah, trop... Euh, la dernière limite idéologique, c'est la culture. Alors là, ça demanderait toute une, une conférence. Euh... Le point aveugle de ce projet de modernisation a été la culture. Et par culture, la culture, c'est pas... Euh, rail, c'est pas la chanson, c'est pas... La culture, c'est... Dans, dans le sens des anthropologues, chez les anthropologues, la culture, c'est une vision du monde. Nous sommes des êtres humains par la culture. Je veux dire, on est, on est différent de l'animalité par la culture. Nous donnons un sens à notre existence par la culture. C'est ça, la culture. La culture, c'est vaste. Durkheim, le fondateur de la sociologie, parle de représentation culturelle. Nous, nous, entre, 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 entre le monde, je veux dire, l'environnement naturel, et nous, il y a la culture. Et nous construisons la culture. Et donc la culture n'est pas... Et, et en même temps, la culture est historiquement datée. Elle est historiquement datée. Et, et aussi bien euh, Boumediene que Nasser que Essed, ils pensaient qu'il euh, suffit de faire revivre la culture arabo-musulmane à Salah et d'industrialiser pour qu'on on, on, on se développe. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, donc il, fallait, il fallait moderniser la culture. Et avant de moderniser la culture, et c'était possible dans les années 50 et 60, il fallait promouvoir une théologie moderne. Parce que l'islamisme qui est, et, et, et je ne peux pas, je n'ai pas le temps euh, de faire euh, un exposé sur la deuxième partie du livre qui est l'islam politique, l'islamisme, a dit qu'on le veuille ou non, euh, l'islamisme est l'expression de la pauvreté intellectuelle de la société algérienne. Euh, c'est au ras des pâquerettes. L'islamisme, c'est euh, la théologie même pas de l'Ash'ari ou de parce que la théologie de l'Ash'ari est très élaborée. L'Ash'ari, euh, vous sentez qu'il y a du Platon, du Aristote, et des, euh, de l'Farabi. Il y a, il y a, il y a. C'est élaboré l'Ash'ari. D'ailleurs lui-même, l'Ash'ari c'est un ancien Matazila. Et, et, et l'Ash'ari, l'Ash'ari, qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il y avait, il y avait d'un côté le Matazila, ce qui disait que euh, euh, il suffit de lire, il suffit de recourir à la raison pour comprendre le Coran. Et de l'autre côté, le, le Hanbaliz, Ibn Hanbal, qui disait non, 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 non. Le, 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 il faut lire le Coran. Euh, la raison, c'est superflu. Et, et, et euh, le Ash'ari, lui, il a fait la synthèse. Il a fait la synthèse. Mais il connaissait Platon, il connaissait Aristote, il connaissait Ibn Hanbal, il connaissait tout ça. Mais nos islamistes, ils ne connaissent, connaissent pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est C'est la théologie de Mohamed Abdel Wahab. Et Mohamed Abdel Wahab, c'est le degré zéro de l'intelligence religieuse. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas en train d'insulter. Hein. Je suis pas en train de. Mohamed Abdel Wahab, 
qui est un contemporain de Newton. Newton a inventé euh, les lois de la gravitation universelle. Et donc lui, à quelques mois près ou quelques années près, Mohamed Abdel Wahab, il a dit « Toute connaissance qui ne provient pas du Coran est illicite. » Heureusement qu'il y a eu Mohamed Abdou qui est venu un siècle après, qui a dit « Non, 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 non. » On a évité la catastrophe avec Mohamed Abdel Wahab. Il a dit « Non, les découvertes scientifiques de Galilée, de Newton, de Kouchi, ça c'est la raison. » Et Dieu nous a donné la raison, et c'est avec la raison qu'on euh, on étudie la nature qui est aussi créée par Dieu. Donc, euh, et, et donc c'est avec Mohamed, depuis Mohamed Abdou euh, que le monde musulman accepte les, 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 les wahhabites, euh, jusque dans les années 30, ils n'acceptaient pas, puisque l'Ikhwan, la milice armée de le roi Abdelaziz, s'est soulevée en 1930. 25, 26, etc. Il les a écrasés en 1929. Ils lui ont reproché d'avoir utilisé, ils ont reproché à Abdelaziz d'avoir utilisé la voiture et le téléphone qui sont des inventions du diable. Parce qu'ils étaient fidèles à, à Mohamed euh, Abdelouad. Donc ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que euh, il, il était possible dans les années 50 et 60, s'il si, euh, n'y avait pas ces limites euh, idéologiques du nationalisme arabe radical, d'impulser, d'impulser une, une théologie nouvelle. Alors vous allez me dire, mais euh, qu'est-ce que vous racontez Ça, c'est des sacrés. Non, non, la, la sacrée, la, vous, 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 euh, euh, la religion en soi, la religion en soi, je veux dire, le vrai islam, le vrai islam, ne le connaît que le prophète et Dieu. Tout ce que nous, nous connaissons, ce sont que des interprétations. Et ces interprétations, nous le faisons en fonction de notre culture, de notre psychologie sociale, et, de notre, et des conditions historiques dans lesquelles nous vivons. Et donc, par théologie, par théologie nous, euh, nous aurions pu donner naissance à une autre compréhension du Coran, n'est-ce pas, qui soit euh, euh, en, en, en harmonie avec nos attentes et nos aspirations, parce que nous aspirons à la, à la modernité. Nous aspirons à la modernité. Et, et, et ça n'a pas été fait. Ça a été, on a pensé que on pouvait euh, euh, reconduire cette même théologie qui date de Ibn Taymiyyah et, de, euh, et, et ça a créé la, dé, la déflagration. Et, et c'est pour ça que euh, l'islamisme fait beaucoup plus de dégâts dans les républiques, islam, dans les républiques, pardon, dans les républiques que dans les monarchies. Alors vous allez dire, mais pourquoi Ce n'est pas un paradoxe. Les monarchies ont des mécanismes institutionnels pour absorber les islamistes. Le Maroc a, l'État marocain, la monarchie marocaine, a de meilleurs atouts pour absorber les islamistes que, que l'État algérien, que le régime algérien. Voyez-vous euh, Du fait de... de, de et et, et, et c'est pour ça que euh, la, la lutte anti-islamiste en Égypte et en Algérie est frontale, est violente et, euh, et, et a pris euh, ses dimensions. C'est parce que ces régimes-là n'ont pas su former les jeunes générations à euh, une culture musulmane moderne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous entendez par euh, une culture musulmane moderne Une culture musulmane moderne, c'est une culture euh, qui euh, insiste sur le Mohamed et qui laisse les Ibadat binahoul Alors, les Ibadat, le Mohamed, ce sont des concepts du Coran. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du Coran, on peut construire 
une théologie moderne. Et on peut trouver des versets du Coran qui vont dans le sens de la liberté de la conscience, de la liberté de, de l'autonomie de la conscience. Et c'est surtout cela. Ça aurait été possible, mais on a préféré, on a, vous me dites Nasser, on, prof, on préférait demander aux oulémas de soutenir la réforme agraire et le socialisme que de euh, leur demander, ou plutôt que d'ouvrir des instituts euh, religieux où serait enseignée euh, une nouvelle euh, théologie. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé, et, et, et en même temps, je suis sûr que je vous ai laissé sur euh, votre fin. Je vous remercie. Donc, euh, au nom de vous tous, je remercie le professeur Hawari Adi d'avoir fait cette rétrospective. Il est, il est resté dans, dans, dans le fond de sa pensée que vous connaissez depuis longtemps et, et parmi vous qui a suivi toujours ses contributions. De... Il a certes actualisé, contextualisé, apporté des, 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 une vision nouvelle en fonction du, du contexte régional sur les deux courants qui ont d'ailleurs émaillé la scène politique arabe depuis plus d'un siècle, nationalisme et islamisme. Voilà, donc, euh, je vous remercie. Merci. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themagrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, Veuillez visiter notre page Facebook, Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre, sema-northafrica.org, ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.